1: Hola, ¿qué tal? Son las 3 de la tarde con 31 Minutos, Hora del Centro. Y yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gile aquí en Grupo Fórmula. ¿Se fue o lo fueron? Haya sido lo que haya sido, qué bueno que lo largaron. Y me refiero al que hasta hoy o ayer ocupaba la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la Ciudad de Mico, el señor Horta, Jesús Horta Martínez, que desde que lo nombraron dijimos que no iba a servir, pero ni para servir un café. De esto voy a estar hablando con mis queridos colegas Terevale.
2: ¿Cómo le va, don Eduardo? Vienes?
1: vienes? bien? Hoy vas a ir al cine, ¿verdad?
2: Hoy no. No, mañana. El domingo. El domingo. Voy a ir a ver el guasón.
1: Ahí nos platicas. A ver si, a ver si lo ves medio autobiográfico tuyo.
2: Exacto, sí, soy ¿Sí? muy parecida. Claro, vas ¿verdad? a ver Bastante. Bien. Lo delgado, sobre todo. No, lo guasón. Ven,
1: Rey, ¿cómo estás? Bien. Muy bien,
2: Eduardo.
1: Mónica Uribe. Hola, Eduardo. Y Bernardino ¿Cómo Spas. están? Buenas tardes. buenas tardes. A ver, la, eh, esto, esto ni, se, ni ella se la creyó. Cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice la renuncia de José, de Jesús Horta Martínez... Fue por motivos personales. ¿Y luego? Pues el motivo personal, ineptitud, insensibilidad, no sé cuál. El señor Horta Martínez no estaba calificado de origen para ser el jefe de la policía. No tiene experiencia. Había sido oficial mayor, no, no sabía de esto. Y llegó y se fue. Es más, cuando llegó dijo, si en un año no he dado resultados, me voy. Bueno, pues no esperaron un año, los diez meses, lo fueron, porque la verdad es que las, los datos que están saliendo sobre criminalidad son muy preocupantes. Van los asaltos en ascenso, o sea, la ciudad se ha vuelto y hay librosa. esta mentalidad que hay mucho, mucho peligro. Sí. ¿no? Sí. Hay lo cual,
3: y... ya, ya da miedo sí. salir.
1: Lo que había disminuido, uh, vamos a decir que cuando se fue Marcelo Brad, había una había una sensación de que las cosas estaban bien, Uh -huh. eh, y con Miguel Mancera se empezaron a exponer un poco y ya cuando iba de salida Miguel Mancera como que él y sus ojos estaban más preocupados en cerrar los negocios y finiquitar los negocios que en ver si estábamos los, los habitantes de la Ciudad de México sí. entonces ponen a este Jesús Horta Martínez que no sirve y como lo digo ni para servir una taza de café tú lo veías declarar sobre, sobre sus asuntos que le competían y decías ¿qué? ¿qué onda? ¿qué? Mm -hmm. bueno en su lugar llega una persona que yo conozco, he platicado muchas veces con él, y puede ser la salvación de esta ciudad. Me refiero a Omar Hamid García Jarfush, licenciado en Derecho y Seguridad Pública. Voy a decir quién es, porque si yo criticaba a Horta por no tener el currículum, creo que él lo trae. A ver, Omar estudió, Administración de eh, estudió en la DEA, en la Academia Nacional del FBI, y de la Universidad de Harvard. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, la WIC, la, la que WIC. Le dice, ¿no? La WIC. Um, tiene muchos diplomados, el que dije de, 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 de Harvard, eh, uh -huh. ha estado en varios lados, ingresó a la Policía Federal, a la casi extinta, ¿no? Casi extinta a la Policía Federal, uh -huh. el 1 de septiembre de 2008, ya ahí empezó a ascender, eh, fue coordinador estatal en Guerrero, Después forma parte de la integración de la División de Gendarmería. Fue designado titular de la División de Investigación de la Policía Federal eh, y responsable de atender delitos de alto impacto como secuestro o extorsión. Es un policía, policía, uh -huh. investigador.
3: Sí. Lo que se necesita como perfil es lo que se necesita exacto.
1: Entonces, antes de dejar la Policía Federal, él es el que capturó, bueno, ahí su gente, obviamente. Capturaron a los líderes de la, de la Unión Tepito, al cártel Fuerza Anti Anti-Unión y al cárcel de Jalisco Nueva Generación. Agarró mucha gente aquí en la Ciudad de México. Hace tres meses eh, asumió la dirección de la Policía de Investigación de la Secretaría de Segu Seguridad Pública de la Ciudad de México. Claro, llegó cuando ya se había descontrolado todo el problema de la inseguridad. Horta, Horta, un detalle, Horta nunca se puso el uniforme de policía. Nunca. No, nunca. ¿no? No, y, no y, y, y los todos los demás jefes de policía anteriores, buenos o malos sí bueno, se lo habían no puesto uh -huh. o sea, como que él decía, ¿por qué voy a poner un uniforme de estos nacos? no, yo soy <risa> yo no soy de esos no pero ya se fue y para otros asuntos sobre la genealogía de Omar García Carfus, él es hijo de Javier García Paniagua uh -huh. Y nieto del general García, García Barragán.
3: O, sea, ah. sí, eh. um,
1: o sea, él trae ya porque su papá fue investigador y policía y su abuelo, pues fue, fue un gran militar. Fue
3: militar del, de los últimos militares revolucionarios.
1: Sí. Entonces, ojalá, ojalá funcione. Um, pronto lo tendremos, ¿Y dónde el programa estaba,
2: ahorita antes de asumir ahora? Donde
1: eso. dije, ¿dónde estaba, Tere? pero como estás tuiteando... No, pues que no estaba, en la... ver. No, no estaba, no, estaba en la... No, bueno, estaba en la Secretaría. Estaba, eh, no, estaba en la Policía de Investigación sí, aquí de la Ciudad de México. Pero no estaba tuiteando. Antes de eso en la Policía Federal, entonces estabas mosqueando.
2: No, tampoco, soy tonta. Tonta de la No, cabeza. yo
1: creo que bien estás... Pero, pero no, pues no y bien. Estás planeando ir a ver el Guasón y ya estás ahí sí. pensando la violencia exacto, que exacto. va a la, ser la violencia desmedida que va a ser en la película. Pero
4: bueno, yo pienso que este porque además es muy joven ¿eh? este García Harfush 37 años 37 es muy joven muy joven pues y para este, ser hijo de García sí. y tiene las credenciales para hacerlo bien y tiene las credenciales y diez años de experiencia exacto además es si si si, si la jefa de gobierno no veía resultados pues es normal que lo cambie es más voy a no ser la pregunta es por
1: qué que... decidió si no aborta. Porque lo que tú esperas de un gobernante es que cuando llegue, no, designe a los mejores. A los mejores este claro, fue compromiso ¿No? ¿Un político. Te no, no? pero oye, pero no juegas a compromisos políticos, se trata de la seguridad pues sí, no, de los la 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 no, sobre todo una ciudad que iba en declive. Sí, ojo, porque, porque Mancera sí, la dejó Mancera para los...
2: la dejó. A ver, les puedo hacer una pregunta. ¿Y ustedes creen que se acaben ya.? Los cinturones de paz o los cordones no, de paz ver, con la llegada. A ver, no, mira, señor. a ver, no
1: vamos a interrumpir para que politicemos la plática.
2: No, no, lo los cinturones de paz son otra
1: plática y si lo quieres Pero lo manejamos lo en tu sección. No, aquí estamos hablando de lo que es el combate a la delincuencia. Bueno, sí. Sí. Por favor, ya después quieres echar grilla. No, en tu sección, con mucho gusto, no, hablamos sobre pregunta, lo que opinas de los cinturones una pregunta, de paz. Nada más. Ahorita vamos a hablar de lo
0: que es seguridad pública. Oye, sin desacreditar, por supuesto, la labor de Omar en, en su trayectoria. Eh, también es bien importante, Eduardo, quiénes le van a acompañar en toda esta nueva claro. tarea, ¿no? Porque no él puede ser brillante. Sí, pero, sí, pero si abajo no bueno le dan chance, investigadores, adiós, no va a poder Mira, yo creo nada, que él, este él tiene que recurrir
1: a ex jefes de la Policía de la Ciudad de México que ya han sido buenos. Sí. Uh -huh. Sean del PRI, sean de... Porque ¿Qué? ha habido buenos jefes de la policía. Um, y yo creo que y hay buenos policías, o sea, no todos, o sea, hay... No todos son unos gángsters. No. Hay una minoría de grandes y muy eficaces policías. Sobre
3: todo investigadores.
1: Investigadores. ¿Qué es lo Porque que más se necesita? En este país lo que se necesita es investigadores que le sigan la huella a los delitos y llegan uh -huh. a los delincuentes. Sí, pues claro. Es sí, lo que yo, se yo... y con la tecnología de hoy... Que sepan aplicar no, todas y estas que tengan, Y
3: que tengan el olfato, porque para eso se necesita olfato y vocación. Y joder, pues yo oye,
1: creo que es la
2: técnica, ¿no? Más no, claro, el No, se necesitan pero, dos cosas. Pero... ¿eh? Yo, mira, yo,
1: yo tengo una anécdota que no puedo platicar porque se me, plate... se me comentó en mucha confidencia sobre un detalle de García Jarfus, que se dio en un elevador de un edificio, así se los puedo platicar, y por el olfato
2: ándale
1: no acabaron dándose de balas en ese elevador.
2: Pero cómo, y no, 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 no lo puedo platicar. No, no, ya sé, pero ¿por qué el olfato nomás da esa pista?
1: Porque el, ¿El olfato. Olió, o... El ol, No, el olfato es el instinto policiaco. Uh -huh. Ya te lo voy a traducir en una, a una forma palabra de decir... que no es de oler, es okay. de instinto. Okay. Tú eres psicóloga. Uh -huh. Tú tienes un instinto, el profesional, sí, claro. que cuando ves gente como Bernardino, loca. sabes cuáles son <risa> sus problemas. De
3: la patología. No, la, de la patología. patología. Okay.
1: Entonces, un policía profesional pata. sí debe tener sí, este, instinto, claro, sí. ¿no? lo que sí. se llama este olfato. Que, olfato. Que, y él detectó una situación en ese elevador que, y, que no hizo nada en el elevador, se vació el elevador, y minutos después capturó uno de los tipos más peligrosos que hay en el país. Mm
2: -hmm. Es el
1: olfato. ¿no? De,
2: el instinto. Instinto, sí. ¿sí? Pues Entonces instinto. sí creo
1: que, creo que puede ser un buen nombramiento. Vamos a, como se dice, vamos a darle beneficio a la sí, misma. Sí, la sí viene que... bien apoyado, y como tú
0: dices, ¿cuál va a ser su equipo? equipo. Oye, Eduardo, y un y tema muy interesante al interior de la Secretaría de Seguridad, eh, un, te un tema muy interesante, toda una reestructura desde mi punto de sí. vista no, en cuanto a las policías, por ejemplo, la capacitación, el sueldo para la policía, sí, doy, y, y la policías. confianza, y los seguros que se les vienen dar para que puedan hacer no, su... Y los turnos de 24 por turnos, 24. Oye, tú no puedes tener policías
1: en un turno de 24 horas. A ver, ¿qué pasa con un ser humano, Tere, que está 24 horas despierto es, es, o echando es, es. siestecitas. Mira,
2: es que el problema no es solamente psicológico, el problema es biológico, sí, claro. porque hay una cosa que se llama ritmo circadiano y cuando se rompe, es cuando tenemos jet lag, cuando viajamos sí, seis horas o hay un cambio de horario, sí, sí, sí. no pues funciona Los explotan, ¿eh? les
1: pagan mal, los jefes maltratan, muchos jefes maltratan, sí. es. coaccionan mucho, mucho le piden dinero
0: a los de abajo, o sea, la oportunidad sí. de
1: García es reinventar
0: las atribuciones la la atribu atribu de cada policía, o sea, ¿para problema? qué sirve el de tránsito y para qué sirve el de seguridad pública? Porque hoy veo, por ejemplo, el de seguridad pública hace doble función te anda deteniendo en las calles en tránsito, ser? Yo
1: creo que Mico para empezar está el error, un policía es un policía. Sí, o sea, en un policía es un policía, ¿sí? nomás más en Mico se inventó el de tránsito. El de tránsito. No, sí. yo no puedo entrar, le joven, soy de tránsito. Pero estando, eres un
0: policía, ¿no? Claro, pero tú los ves en la calle están vestidos de tránsito y
1: vestidos de seguridad pública, sí, es ridículo, todos, o, sea, o sea, tú vas a un país que tiene buenas policías y el policía es un policía.
3: El clásico bob inglés. Sí, que que el policía,
1: igual todo. igual te dije el tráfico e igual le entra en a combate contra sí, un
2: delincuente es, sí, ¿no? sí, pero yo creo que hay que tomar en cuenta los derechos humanos y parte sí, del derecho claro, humano sí. es que respeten los derechos.
0: Claro, Eso sí, que dice claro, Eduardo sí, es muy cierto. Los primeros
1: derechos que tienen que respetar es el de los policías para decir, poderles obligar a que cumplan sí, claro. bien, bien. se les tiene que pagar bien, bien pagado. No,
2: y no sí. exagerar en los turnos. Claro, no,
1: no, no puede pero ser bien por por Pues mira, bien por Shane también, pero ¿por qué nombró a Orte en primer lugar? Pues la misión Catorce minutos después de la hora y... No, 14 minutos faltan para que sea la hora. Me corrijo. Eh, conmoción causó la renuncia del señor ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, que yo siempre me pregunté por qué diablos llegó al cargo. Ah, que fue procurador, fue secretario de Seguridad Pública... ¿Fue embajador de México en Washington también? o sí, en Washington? Sí, en el Reino donde Unido, donde quiero señalar que nunca se definieron tanto los intereses de México en el Reino Unido como cuando él fue el embajador. Ni cuando Napoleón III estaba planeando la invasión de México.
3: Ay, no, bueno. No, no,
1: no, perdóname. Porque cuando los que hacían este programa de coches en la BBC, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Ay, este,
3: ay. Bueno,
1: o sea, comentaron uh -huh. su un coche deportivo mexicano. Sí, el, y uno de ellos, está uh -huh. tan Chúlame, feo. El más Mastreta. Mastreta, sí. Ma, el Mastreta. Ma... dijeron, es coche tan feo que parece a comida mexicana. Uh -huh. Y el otro dijo, ¿cómo que parece comida, comida mexicana? Y el otro, sí, la comida mexicana parece que alguien la acaba de vomitar. Y el señor embajador Medina Mora, usando la, 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 la fuerza que le, dio, que le confirió la nación, la investidura, la investidura top year. y top, top, top year. year, presentó con, en los te, términos más enérgicos, sí, enérgicos sí, sí enérgico. una protesta contra lo que han dicho. Claro, los de Top Gear se acabaron muriendo de la risa. Sí, ¿no? sí claro, risa. Pero,
3: pero que se quejó sí, sí, eh, se a se los quejó. niveles que como eran... Que si no hubiera puesto más
1: importantes de haber hecho, ¿no? Sí. De cómo estimular más comercio. Sí, pero lo países, del Top Gear, si nadie lo olvidó. Entonces, yo nunca entendí por qué llegó, aunque creo que pudiera haber habido unas causas político -económicas. Uh -huh. Pero ¿Y bueno... Ya...
3: Religiosas.
1: ¿Y religiosas por qué?
3: porque él viene de una familia ultracatólica de la de la derecha católica panista que, que todos pululaban dentro del de, de Instituto de, de Mexicano de Doctrina Social Cristiana uh -huh. y ahí estaban los hermanos Medina Mora que tenían el brazo hacia Banamex y la o sea,
1: relación que era político con... religioso económico. Exacto. Dijo, uh -huh. "No, pues cuando no, vienes con, con esas palancas sí. en... no te para nadie, es para que hubiera sido presidente.
3: <risa> pues,
4: bueno, su
1: hermano Manuel murió hace algunos meses. Murió hace meses, poquito. Un banquero, un el papá era,
3: era un abogado muy sí, ilustre, sí, vinculado sí. a la libre de derecho. Sí, sí claro. Eh, yo llegué a conocer al señor, ya muy mayor, muy lúcido, mm. una persona muy interesante.
1: Bueno, y se fue. Hace, unas, hace unos meses un escándalo cuando el Periódico Universal publicó unas cuentas de él que se manejaron de postos en el Reino Unido, en Estados Unidos, mm. etcétera. Él les dio puntual respuesta. Mm -hmm. Pero aparentemente, porque están diciendo que eso es, y yo no creo que venga por lo del universal. A ver, bueno, es tu Mira, versión de los hechos. La
4: versión, la versión de los hechos. Hay una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía eh, General de la República, y además hay dos investigaciones por parte del Departamento de, del Tesoro de los Estados Unidos, y del gobierno británico. O sea, no nada más es una cosa que sea del universal.
1: O sea, que, no solo, que entonces no ha de ser lo del universal. Sí, no, no.
4: Bueno, del... El, Porque el, él explicó muy bien y
1: yo el... le hice explicación de, de donde explicaba eh, cuenta por cuenta, saldo por saldo, y uh -huh. yo lo vi muy creíble. Sí. Pero capaz que hay otras cosas que el universal Mi... no publicó, no sabe todavía, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, de la General de la República de Alejandro Gertz Manero... Y pues, los gringos tal vez saben algo que
4: nosotros no. Tal vez saben
1: algo. es hagan, muy a ver,
3: probable.
4: A ver, Eduardo, usted, eh, ¿ustedes qué piensan? Si él estuviera totalmente limpio, ¿por qué ha de renunciar?
2: Este, ¿Puedo Porque, hablar?
4: No, de, ya, ahorita que termine, no, no. Pues, okay. venus, por Yo favor. quiero poner un punto. Por eso me pregunto. Eh, eh, El señor Medina ser, Mora, bien? desde mi punto de vista, representa eh, al foxismo, al calderonismo, al peñismo, en una de sus facetas más oscuras porque tienen que ver con el tema de la seguridad como dijo Eduardo hace un rato él fue titular del CISEN él fue eh, secretario de, de seguridad pública federal él fue procurador de la república o sea, es una persona que sabe muchísimo y que ha tenido un acceso al poder y que representa ese lado, vamos a llamarle siniestro del foxismo, sí, del te o sea, estoy diciendo penismo. que ¿Se
1: debió a presiones políticas?
4: Mira, Eduardo. No, no. Mira, oye, cuando eres
1: ministro de la Suprema y tienes chamba asegurada 15 años. Claro. Que te presionen como quieras. Claro. A menos de que, que tengas una
4: cola que te... Esa, exactamente. O sea, si no tengas si una él amenaza no enfrente. Claro, porque vas a... Amenaza ¿por qué vas a amenaza que remisar? te van a pisar la cola. Exacto. ¿Sí? Exacto. Ahora, otro punto que quiero resaltar, que se pa me parece muy interesante, porque yo he visto las discusiones que se han armado en las redes sociales, en, lo, en los periódicos, en los medios. Y hay un sector que ve en Medina Mora o veía en Medina Mora una especie de bastión que permitiría el equilibrio del poder judicial. Y sin Medina Mora, como se, se va a caer el poder judicial, entonces el presidente va a tener el control total hacia la dictadura. Esto me parece, con todo respeto, exagerado y ridículo. Sí, ahora una... resulta que Medina Mora es el salvador de la paz. Claro, ¿no? ahora no. resulta que era un proceso. No, que... Oye, peor
1: que... tantito, si tiene cola que le pisen. Hasta le convenía al presidente tenerlo ahí dentro. Imagínate, Medina Mora me apoya, si no, sale... Claro, pues, por Digo, culpa. después de tener la persona... Bueno, luego cuando
2: se pueda hablar, ya ah, damos tere, otra tere, lectura, tere, ¿verdad? Esa, esa es mi opinión.
4: Yo lo que digo, ¿qué tanto le lloran a Medina Mora como si hubiera sido un, un, un gran funcionario? Eh, vale?
2: Mira, eh, yo creo que independientemente de dónde venga o de ah, si es culpable o no es culpable, yo exijo dos cosas fundamentales. Una, que me expliquen claramente, detalladamente, por transparencia, por qué se da la renuncia. Porque un ministro de la Suprema Corte solamente puede renunciar, y aquí está Bernardino que lo diga, por una causa grave. Dos. Él
1: dice, para atender denuncias, ser interpuesto. No, pero yo que quiero saber bien bien... de la Fiscalía de la República. No se está diciendo que no. tengo que ir a atender sí, el Pero claro. yo no, quiero no saber sabe esto, ¿eh? yo todavía quiero...
0: porque por ahí hubo en redes sociales eh, se filtró, digamos, una carta de dos párrafos y en esa carta de dos párrafos solamente se expresa que de acuerdo al 98 constitucional por causas graves le pide al presidente de la República que acepte la la Para la renuncia las denuncias se han integrado pero, en su contra. pero no se sabe si segunda causa cosa grave. O sea, no se dice no la, se dice no se dice no es de que no, a mí se, se me haga no, no perdóname no es de
2: que a mí se me haga es que un ¿No ministro no un crees, no, no que es de que es a mí se me haga
4: o sea no es una causa grave
2: perdón Venus lo que quiero saber en blanco y negro que me digan por qué está acusado y creo que me lo porque, merezco como cualquier ciudadano permiten Permíteme, le pagamos su permíteme sí dos este independientemente de la presunción de inocencia que en este caso desde luego tampoco se está cumpliendo eh, pero creo no está que cumpliendo
1: hay, porque el período que la está cumpliendo es él
2: no porque se que acepta sí estar inocente por para eso, que renuncia por eso ahora yo lo Digo, yo, mira, fíjense que ahí sí coincido con Venus y con ustedes totalmente una persona, para tener un puesto de esta calidad, eh, se necesita que tenga credibilidad y honor. Y me parece no, de obvio. lo mejor que el señor haya renunciado, como debería de renunciar Bartlett, como debería de renunciar Jade Cole, oh, o sí, ellos sí. no, ellos Estoy representan, ellos representan la parte clara, como no, tú no, dices, no, obvio, no, la parte no, no. transparente.
0: Sí, yo, yo lo que les quiero decir, Eduardo, justamente, las causas graves son, pueden ser variadas y muchas, inclusive hasta por una enfermedad. Claro. Uh -huh. O sea, no es necesario todo lo que se está hablando, se está especulando dentro de todas las redes sociales, lo que yo he visto he ido analizando. Entonces, con base en eso dice, al menos esta carta filtrada, que eh, de acuerdo al 98 Constitucional, uh -huh. causas graves. O sea, son unas causas graves, pero ¿cuáles son las causas graves? Ahora, esta carta se dice que también se ha comentado en, en los medios, que ya la ha recibido el presidente de la República, y el Presidente de la República la ha aceptado y la ha emitido, como dice la Constitución, uh -huh. al Senado de la República. y el, hoy
2: en
3: la Y el ayer,
0: Senado de la sabía. República, hoy sí va a discutir, hasta donde yo sea, a las 12 del día, sí va a discutir esta, esta carta, si se aprobaba o no se aprobaba, porque el Senado de la República tiene esa facultad para aprobarla o desaprobar esa renuncia de lo que está sometiendo el Presidente de la República. Y se dice que pues no llegaron a un acuerdo y que la próxima sesión, en, en, en martes de la próxima semana, se va a discutir esta carta. no Entonces, no se sabe, es decir, se ha presentado, no ha, se ha renunciado, no ha renunciado, pero ¿quién nos va a decir? Pues las autoridades competentes, en este caso, en primera instancia, sí. presidente de la República, segunda instancia, el Senado mm. y una Ahora, resolución por parte del Senado. Yo quisiera decir ¿no? una
2: cosa antes de que se acabe el tiempo. No es que el señor Medina Mora sea el depositario del equilibrio en el Poder Judicial. Creo que los que saben, eh, si hay cuatro ministros carnales, para llamarlos como debería de decirse, porque ya tiene dos que fueron nombrados este, por un presidente. Es un término tan ridículo. Bueno, no, no le digamos carnales. Que me... oh, eh, par...
4: eh, es un no que le digamos carnales. Es de una vulgaridad Cercano. increíble. Bueno,
2: yo soy vulgar. Son cercanos al dijiste. presidente. Son cercanos. Este, por eso, que, hay, hay, hay por eso. Y ahora va a meter otro.
1: Y ahora va a meter otro. Y no quiero que el presidente tres... meta a un enemigo suyo. Ay, pero claro, no querían eso. Con algo, peña. Algo no fue el problema. Yo nunca, ver, perdóname, Oye,
3: perdóname, perdóname. Yo tampoco lo defendí carnal, con peña. El ministro Carnal a ver, se a ver, inventó. Yo quiero decir con algo claro.
1: Tu memoria que está fallando. Yo nunca. Yo nunca. Yo nunca agarré el bando de los que decían. Porque siempre defendió no, que un presidente tiene no el derecho
0: a poner a quien se le antoje, mientras ah, claro. lo apruebe no el de Senado ti. de la República. No decir, a mí, a mí, la Nada, respecto a esto, Eduardo, lo que quiero decir, hasta donde yo recuerdo, cinco eh, cinco ministros han sido designados por eh, en este propuestos por Calderón y Hinojosa. Peña Nieto, tres. Vicente Fox 1, si no me recuerdo, 3 en este caso sí, ya se en su van momento saliendo y van eh, el actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, entonces, pues es parte de la ley lo que está así, o sea, puedo decir ¿no? algo ¿Puedo decir para A ver, para,
1: para concluir aquí rápido, te quedan 10 eh, segundos.
3: Los 11 ministros deberían ser 21, sería muchísimo más fácil y escanolarlos de tal manera en que se garantizara más equilibrio dentro de sí, la, la corte, Sí, pero el señor es Cedillo
1: es el que acabó 24. con eso en un golpe sí, de estado. Claro, es que no podría que
2: no podía dejar de decirlo.
5: Estamos aquí de
1: regreso exactamente un minuto después de la hora. Citlali Bayardi es coautora junto con Antonio García, este extraordinario monero caricaturista, para mí son artistas, como lo quieran sí. llamar, de un libro que acaba de salir eh, gracias a Grijalvo, se llama La increíble historia de Ocho Venado, Garra de Jaguar, conquistador del fin del mundo. Desde la portada ya, 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 hay, ya hay humor. Ahora, cuando uno dice Ocho Venado, eh, yo me acabo de enterar hace algunas semanas que estaba leyendo un libro sobre, sobre el México prehispánico, de que la gente que, que, que nacía pues, le ponía el nombre del día en que había nacido. Uh -huh. ¿no? Entonces, este señor nació el Ocho Venado. A, ver, a ver, si tal y platicamos el, 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 la génesis de este libro, <risa> porque es un personaje histórico. Sí, claro. Con monitos. Claro además, que sí. yo creo mucho en el cómic creativo. Sí, ¿eh?
6: sí. sí, porque sí,
1: sí. Puedes saber decir y, y explicar y enseñar más con un buen cómic. No hablo de la basura que ves por ahí mucho.
6: Uh -huh. Uh -huh. Eh,
1: porque un buen cómic son puras ideas ilustradas.
6: Sí, hum, sí.
1: poderosísimo.
6: Claro, además es difícil llegar a la síntesis con imagen y con un... Tienes que tener oraciones muy cortas, muy concretas, directas. Uh -huh, Entonces, uh -huh. sí, ese también es otro trabajo de síntesis que den, te ya, ya está hablando de una inteligencia diferente. Uh -huh, ¿no? uh -huh. A mí me encanta este personaje. Yo desde que lo conocí, que me acerqué a los códices, uh -huh. que conocí que este ocho venado, Garra de Jaguar, es un héroe histórico, un héroe épico. Sus aventuras son así, de una epopeya absoluta. Entonces, sí está él, registrado A ver, bueno.
1: ¿él vivió en el año mil y pico?
6: Mil setenta y uno
1: Entonces, ¿a quién pertenecía él? Los
6: mixtecas reino...
1: todavía ni llegaban
6: ¿no? no, esto es la mixteca es, oh. eh, él nace en Tilantongo y él no le tocaba ser el, el heredero de ese señorío, oh. pero pues por el mismo
1: nombre eh, pues, te lo dicen, ¿no? No,
6: exacto, él, él no era el heredero de ese, de ese señorío. Sin embargo, inicia desde los ocho años, como está en la portada el personaje. A los ocho <risa> años es su primer batalla porque como ya lo habías mencionado acabas de mencionar tenía únicamente creo que me hería,
1: pero es que la portada es genial. Sí
6: es hermoso, sí 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 es chiquillo encima de, un, de una bola de
1: muertos, macanita.
6: Y con sangrante, sangre, sangrante, no, 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 así, es, Bien. Es que así son. así son Entonces, a los ocho años va su primer batalla. ¿Ves? Sí es de una familia de un linaje reconocido, mm. pero no es el que le tocaba heredarlo. Entonces, es una ceremonia iniciática al mismo tiempo que es la batalla, y ahí es donde gana su nombre de garra de jaguar. Entonces, a partir de ahí su carrera es meteórica, no solo en cuanto a militar como un guerrero, un excelente jugador de pelota, también es un estratega, sí tiene un, este, un, una visión de líder, de ir con, uniendo los señoríos en torno a la Atilantongo, que mm. es el lugar donde él nace, y así con, va conformando lo que sería el gran señorío de la Mixteca. Esto es esencial, porque además de su carrera militar, va un nada, una, un, una enseñanza mística. Él se, es también un sacerdote. Claro,
1: eran líderes religiosos, religioso. políticos.
6: Exacto, de, llega al rango de Yahayawi. Que esto significa que eh, tiene esos poderes nahualísticos de transmutación, de, en elementos de la naturaleza, en animales también. Tiene una historia de amor. Que ¿Eh? Fantástica, fantástica. Él y el, la dama seis mono van a pedir el, el reconocimiento y también como el, el, su, su beneplácito de la diosa de la muerte. Pero ella les indica que sus caminos están separados, que se tendrán que este, ir por distintos distintos caminos. Él toma la guerra ¿sí? y ser el líder de esta nación y ella se casa con alguien que va a ser su enemigo. Entonces,
5: Romo
1: y Julieta, esto, caray. Es,
6: de, de, sí, pero de, de que todos mueren, ¿eh? además, o sea, de Shakespeare. ¿no?
1: Um, ¿De dónde, cuánto de lo que ustedes uh -huh. recopilan este libro increíble sí. es ciencia, uh -huh. historia uh -huh. y cuánto es ficción?
6: el personaje totalmente existió. Existió. Todas las aventuras que están narradas en los 25 capítulos, los primeros 24 forman parte de las escenas que vienen representadas en el Códice Nutal. Uh -huh. Viene de la, de la lámina 45 en adelante y el último, el último capítulo el 25, ese está tomado del Códice Bodley.
1: Ahora estos códices, estos códices Ajá. son se se, se Vamos a decir, para usar un término, se escribieron porque realmente eran unas Pintu. ilustraciones. Exacto. Se ilustraron antes o después de la conquista.
6: Estos son prehispánicos. Son prehispánicos. ¿Son prehispánicos? Bien, es muy importante. Exacto, claro. Porque los que ven
1: después tienen una bola de hasta política para conseguir dinero.
6: Sí, ¿no? pues, exacto, ya Digo, te obedecen otros fines. De los
1: descendientes de Moctezuma dijeron, no, pues aquí nos conviene, inventan el mito de Quetzalcoatl, el poeta, ¿no? Lo van moviendo. No había literatura poética en la época de Quetzalcoatl. No. Lo que la gente a veces se le olvida, ¿no? Sí. Um, ¿Por qué escogieron el personaje? O sea, uh -huh. ¿cómo lo descubren? ¿Cómo lo encuentran? Y dicen, uh -huh. vamos a escribir, habiendo tantos... Además, él viene de una época histórica de México que no nos enseñan, de una Muy zona bien. del país que no está dentro, que es parte de los errores de la enseñanza sí, y de la sea. historia prehistórica de México, porque todo el país uh -huh. eh, abundaba en culturas y manifestaciones humanas extraordinarias, sí. pero aquí en México son Olmecas, Mayas y Aztecas. Nada más. Y Teotihuacán, que ahí lo abandonaron y no sabemos qué más. O sea, y Tlatilco sí. porque está junto al periférico, ¿no? sí. Es ridículo, ¿no? Pues sí,
6: sí no, actualmente son más, son 68 lenguas las que se reconocen. Las que
1: quedan. Las que quedan.
6: 11 familias lingüísticas, uh -huh. más de 300 variantes. Entonces, eh, también habría sí, que hombre, pensarle. es que la
1: riqueza de este país, sí. la gente no la sabe. Claro. Y cuando tú sabes con personas que vivió en el siglo XI... Uh -huh. Um, creo que era el clásico, ¿no? La época clásica del México, me, ¿no?
6: bueno, sí, aquel preclásico. Pre Entonces
1: preclásico, uh -huh. bueno. ¿Nadie no sabe de esto?
6: No, claro. Inc Por esta In de honor, incluso ¿no? los mismos mi en el mismo Oaxaca dicen, se asombran. Claro que sí. Hay estudios muy concienzudos, muy profundos, pero muchas veces se quedan en la academia. Los códices en general se quedan pues para gente como con mucha más preparación y todo. O y sea el... que
1: aquí me estás traduciendo.
6: Exactamente. El,
1: los códices sí. a, lo, a lo moderno. Claro Porque que sí, esto, de eso se trata. esto es un códice. Exacto. Lo que ustedes hacen es un códice Exacto. con el genio de Antonio. Sí. Um, y, y es un códice moderno. Claro. Con caracteres latinos para que... Que, digo,
6: te, te tienes que comunicar de alguna en manera en lo que, el idioma
1: que hoy hablamos me encanta, me encanta
6: sí todos los capítulos inician de esa manera con un, una explicación de lo que sería la interpretación de las primeras láminas del Códice sí, sí. que es la que realizo yo entonces viene exactamente algunas pistas que pueden señalarte o sea
1: que tú eres la guionista vamos sí, a decir sí. tú eres la guionista de los monos sí, yo soy la ¿no? filóloga que sí, estoy, se acerca al texto
6: fenomenal, lo lo, fenomenal. In, lo interpreta Realizo el, la, pues, lo que sería el seguimiento de las aventuras. Y Antonio lo que va haciendo es la animación, es recrearlo en esa estructura de una novela gráfica.
1: Yo no más quiero leer el primer capítulo, el primer del, porque el, el idioma que manejan sí. es, es como irnos a otro mundo.
6: Claro. El, claro. el mundo
1: que no nos han enseñado
6: sí, mal.
1: Nos que han tenemos, enseñado que mal. Que y le han regresar. metido grilla revolucionaria para que entendamos al al joven abuelo, ya sabes todo sí, esto rollo, ¿no? Sí, sí,
6: Entonces sí.
1: aquí dice, en el día siete al siete águila del año seis pedernal, en la ciudad de Tilantongo, el lugar negro, donde se encuentra el templo del cielo que guarda el bulto sagrado de nueve viento, serpiente emplumada, Quetzalcoatl, Tu lugar el primer matrimonio del gran sacerdote Señor Cinco Lagarto, Lluvia Sol con la princesa Nueve Águila, Guirnalda de Cacao, qué bonito nombre de delicada descendiente de la dinastía de los Sipe, de los señores zapotecos. O sea, aquí ya me estás llevando a otro mundo, desde claro. los nombres.
6: Sí, así es. Porque no,
1: no se manejan estos no. nombres, que Ajá. eran los nombres. Entonces, <risa> Es como un viaje, ¿eh? Sí, Me y encanta. los
6: nombres. Y luego los lugares, los, los lugares. puedes encontrar actualmente. Ahí están, sí, claro. siguen los lugares, aunque tienen San Gregorio Tilantongo, San Martín, porque por supuesto que son la, la unificación, mestizaje, sí, pero siguen existiendo. Que Es maravillosa los lugares. también. Ah, claro. sí. es, es fantástico, los lugares siguen existiendo. Entonces, por ejemplo, hay algunas pistas que dice, ¿cómo leer un locativo? Esto significa cerro, estos son los tres puntitos y esto es el glifo que va a identificar al lugar. Uh -huh. Entonces, con esas pistas tú puedes, al final del texto vienen las páginas en internet, donde puedes abrir y consultar el códice original. Con este libro puedes ir guiándote el capítulo 1 y vas al, al documento original, Qué al genial. códice, y lo puedes ir leyendo también.
1: Porque tú has, ahorita hablaste de que en México tenemos muchos idiomas y todo, y, sí. y la gente ignora. Claro. Los, gru los grupos idiomáticos que se dieron en, en Latinoamérica, ¿no? Sí. ¿Sí? Son tan importantes como el indo-europeo que dio origen a todos los idiomas romances. Por supuesto. Porque fue un grupo que evolucionó aparte.
6: Por supuesto. Es extraordinario. Exacto. Además, este es personaje... Sí.
1: Esa es la riqueza cultural que hay que estar hablando.
6: De la que tenemos que, exacto, que volver a nutrirnos. Uh -huh. Este personaje, Ocho venado Garra de Jaguar, no le pide nada a un Hércules, a un Perseo, a un Odiseo, al Cid, a Gilgamesh. No a ver, ¿cómo sabemos nada?
1: que no fue parte ya de un ser mitológico? Ajá. que después inventaron porque pues todos los, todas las culturas necesitan un mito, ¿no?
6: Sí, pero esa es la universalidad.
1: Del, del, del ser mito, humano, ¿no? Ser huma,
6: exacto, es una pulsión natural. ¿Cómo saber que otro venado
1: garro de jaguar existió?
6: Existió porque están, hay códices, hay grabados, está, su memoria fue per, eh, permeando en otros códices O sea, no es más. un ser
1: mitológico, no, como Hércules, No, no. Por está,
6: es nu Códice Nutal, Códice Botley, Códice Becker, uno colombino que está en México. Oye,
1: ¿sabes qué? Te voy a invitar un día a mi estudio. Sí. Y nos dedicamos una hora a hablar de esto.
6: Fantástico. Oye, fantástico. porque ya nos
1: van a cortar.
6: Ah,
1: Oye, el chico. libro ya, ya está a la venta. Ya está a la venta. Lanzar. La a la
6: venta. es bien.
1: sensacional leanlo, ocho venado, garra de jaguar conquistador del fin del mundo, sus autores Antonio García extraordinario monero sí. y Citladi Bayardi lingüista,
6: filóloga, filóloga. <risa> qué, qué,
1: qué, qué genial profesión gracias, gracias. por visitarnos Citlaly
6: al contrario, gracias por la invitación y adelante la difusión es importante,
4: lo
1: es y vamos a los mensajes
4: <risa> estás escuchando Eduardo Ruiz Gili
1: Aquí estamos de regreso. A ver, mi querido Bernardino, aquí lo de la revocación del mandato, hoy fue tema del presidente, O fue ayer ya no me acuerdo. Hoy eh, Como lo veo sí, todos sí, los días, veo. ya no sé si lo vio hoy, ayer, caray. Y sí, sí. eh, como de repente sí dice lo mismo un día tras otro. Entonces, no, pero no sé hoy habló día. de eso. Hoy habló de revocación del mandato en Puebla. Uh -huh. Ahí estaba Puebla, en Puebla.
2: Puebla. Y Estaba bien elegante el auditorio, ¿eh? me gustó. Qué bonito, mucho. ¿verdad? El lugar. Estaba padrísimo el auditorio. Qué bonito lugar. Y vi... sí, la tierra de mi mamá. Y la
1: muy bien al gobernador, eso. lo vi, lo vi caminando bien, ayudado, pero bien para mm. todos aquellos que dicen que ya ni se podía mover, por favor. A ver, revocación del mandato. ¿Quién está? A ver, primero, ¿quiénes en esta mesa están a favor de la revocación del mandato?
2: No, pues sí. Ya Ay,
1: deja menos, de volarte. Pues es, es, está menos,
4: preguntando, menos. Dar una pregunta simple. Yo estoy a, como, yo estoy en a contra,
1: favor de la revocación Yo estoy del en mandato. contra les voy a decir por qué porque se me hace un ejercicio que generaría mucho caos en un sistema político como el mexicano, el mexicano. porque con una represión del mandato, todo el prim la primera parte del mandato, el es como la reelección de Estados Unidos el presidente gringo se la pasa actuando nomás para que lo reelijan cuatro años después y cuatro años después pues ya no lo pela casi nadie, ¿por qué? porque ya se van cuatro años uh -huh. y empiezan otra vez a pelearse todos eh, yo creo que el presidente debe estar desde el día que llega y se va y para eso lo elegimos no elegimos para, para ver si a la mitad, yo entiendo lo que dice el presidente, sí, pero si es un mal presidente así van a tener la oportunidad de librarse de él. Y después él le da una interpretación, Bernardino, un tanto particular sí. a la constitución que dice que los mecanos tenemos derecho sí, a, a... A nombrar al pueblo, no, no a elegir a los, no, los gobernadores. No, no, pero tiene otra... La forma a, de gobierno. A elegir el sistema de gobierno eh, que queramos. Sí, sí, la revocación de, la de mandato no es no es elegir un sistema de gobierno, es estar de acuerdo o no que siga el mismo sí, señor o sí, señora sí, sí. en el cargo número uno político. Uh -huh. Yo estoy en contra. ¿Tú, Tere?
2: Totalmente en contra.
1: ¿Tus razones?
2: Yo tengo una razón pero muy, muy breves, porque, breve pues Mira, no yo creo que para pero... eso están las elecciones. Tú eliges a sí. un presidente por seis años o a un presidente municipal por tres o a un gobernador por seis. O sea que estamos de acuerdo. Sí, totalmente. Y creo que es muy peligroso hacer esto, Bien. porque... Podría llevarnos, pues, primero a que la oposición, pues, de alguna manera diga, tengo la oportunidad en dos años de, pues, tronar de quitar claros, a este eh. señor. Por bueno, eso,
1: lo que dice inestabilidad política. Exacto. ¿Tú, Mónica?
3: Definitivamente en contra. ¿Por qué no? Porque si ya tienes una elección y tienes un lapso claro de gobierno, las cosas se deben dar en ese lapso. Y me parece un gasto inútil y una energía desaprovechada, de las mismas instituciones. ¿Por qué
4: sí, Venus? Mi, por varias razones. Una de ellas, yo creo que la más importante, importante si no, no eh, por congruencia, porque yo desde que era estudiante de Derecho y desde que hice mi tesis y, y desde que participé como profesor de Derecho Constitucional en la Ibero, siempre, siempre me he pronunciado a favor de este tipo de instituciones. A mí me parece que no, no, eh, no nos pueden forzar como pueblo, o sea, aguantarnos un mal presidente. De acuerdo, ok, te entiendo sí, muy sí, bien. Sí, hay, 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 puede haber peligros, puede haber inestabilidad. Lo muy bien. Dices, por y eso si estamos blindarlo. contentos,
1: también hay que tener derecho a reelegirlo, ¿verdad?
4: Sí, Estoy siguiendo visto... tu misma sí. línea de Mira, pensamiento. Mira, eh, en, en teoría, te voy a decir, te voy a decir, bien. Eduardo, en teoría la, la, la reelección es, de, es lo democrático, la no reelección. Virgen, Virgen. No, a ver, espérame, pero por razones, por razones eh, históricas, no, no son historias, Las razones prácticas. El Pero que tiene el culturales. poder,
1: porque el que tiene el poder supremo tiene más oportunidad de poder ganar, no nos hagamos sí. guantes. A, a ver, Bernardino, ahí ahora, sí, a ver, ahora sí, su la, punto, la de la,
0: el punto de constitucional. vista constitucional. Constitucional, ahí te va, mira, primero ayer se dijo que ya en, la, en comisiones de puntos constitucionales del Senado ya se aprobó un dictamen. ¿Qué tiene parte del dictamen? Voy a dar unas características generales sí. que yo creo que son los puntos relevantes que hay que entender en principio. Primero, para que se pueda solicitar, eh, la revocación del mandato ya no va a ser por parte del presidente de la República ni tampoco por los diputados ni senadores. Es por el 3% de los ciudadanos que lo soliciten. El 3% del listado nominal. Ahorita alrededor del listado nominal tenemos poquito más de 89 millones de personas Están 2 millones
1: y medio de personas, 2 millones y sí.
0: personas. millones sí. 700 mil personas alrededor, digámoslo así, sí. para que se pueda solicitar el, ese proceso. ¿Quién se va a encargar de organizarlo? El Instituto Nacional Electoral. Qué desgaste. Sí, ese no, es un primer no. principio. Ah, independientemente de esa eh, parte. No, pero primero, eh, ¿cómo se
1: recaban los 2 millones 700 mil?
0: No, pues vamos a ver, se, sería una convocatoria quien vaya a participar, quien quiera participar con crecer de elector, igual que una jornada electoral. Eh, Perdóname, si ahorita, si ahorita Entonces,
1: Medina Mora antes de irse, eximió de cualquier culpabilidad al pony capado, gobernador Nuevo León, que usó personal del gobierno para conseguir sus firmas, firmas eh, para eh, ser eh, candidato eh, a la presidencia. No, ya quiero imaginar un que presidente me... de la república, pero, sea el que sea, en dos minutos, consigue dos millones. Sí, pero, 600, pero, don,
0: pero déjame, déjame decirte las características. A Ahora, ver. Dentro de esta característica, además, también, el 40% para que sea aprobatorio, este mandato constitucional, digámoslo así, se tendría que eh, los ciudadanos a ver, eh, aprobar. 40 a ver, por el ver. 40% del listado nominal de los votantes de uh -huh. ese día tiene que ser aprobatorio. Es decir, tiene que llegar a votar. Tiene que llegar a votar un o sea 40%. La, o sea, la abstención puede ser del 60%. Por ejemplo. Bien, ¿no? bien. Sí, En este caso, un poquito 40%, 41, 42, sería sí. aprobatorio, entonces pasaría la revocación del mandato. Es el primer elemento de esta característica. El otro elemento justamente... No te entendí, ya me perdí. A ahora ver, sí. Eduardo, cuando, sí van, cuando ustedes, van a votar cuando van a votar no. para que sea válido... Ay, espérate, a ver,
1: ¿cuántas, ¿cuánta gente del padrón... Listado nominal, no del padrón. Listado nominal, ¿cuánta gente tiene que llegar a votar el día? Se dice que el 40%. El 40%. El 40%. Y de, ese de 90 40, millones. O sea, bueno, y 36 millones, de más de la gente 30, que votó. Millones, de ese 40% por. es la mayoría la que va a decidir. Esa es la mayoría. O sea,
0: que se quede o que se vaya. Que se quede Bien, o se vaya. Sí, Hasta ahí ya estamos, ¿no? sí, el 40% por sí, sí. Dentro de esta característica también es cierto que hay, cuando da la resolución en el Instituto Nacional Electoral, puede haber una impugnación respecto a ello a favor o en contra. que eso es lo curioso. Alguien va a, no a impugnar. O el nuevo presidente dice, una, no lo ¿no? quiero tampoco. O sea, ese resultado no. puede ser. Ah, yo no me es? quiero ir. Bueno, puede ser. Esa parte de la impugnación, que va a ¿quién va a resolver? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El que acaba porque de mandar dos años a Bonilla. Eh, y pero no espérame,
1: es, vamos eso.
2: a suponer que en la revocación de mandato sale, que se vaya. Entonces qué, tienes que volver a hacer elecciones. Claro.
0: No, aquí no. hay, un prete hay una, una característica que está mencionada, que muy y en eso está en la discusión que muy probablemente se podría quedar eh, como interior el interino. secretario interino, eh, interino interior el secretario o la secretaria de Gobernación pues en es este lo caso. Mismo. o sea bueno, pero, de, pero bueno, no, Porque no, es un
3: secretario de, de despacho, ¿no? no es un ministro, y que ni siquiera no, pero, voté bueno, por él. Es que de alguna manera por eso es que
4: se tiene que prever esas un secretario esas cosas, del despacho. ¿no? Ahora, o esta...
3: somos presidencialistas o somos parlamentarios
4: o Seamos, seamos parlamentarios. Somos una monarquía y de tarugada. Exacto, Más fácil. No, seamos democráticos.
3: Yo
1: voy a ser No, la... seamos una, una república no, no con un presidente que sea que para Eso no es De un gobierno parlamentario. Y el día que el el presidente que parlamentario dividir, pero... pierde el apoyo del parlamento, se va a su casa. Pues pero claro, hemos sí, es transitado
3: a un claro, sistema claro. semiparlamentario, sí, Tenemos que transitarlo y antes de la revocación para mandato. Y la
2: que sucede, por ejemplo, en España: van cuatro años y van cuatro elecciones. A eso, a eso, y eso y nos no arriesgamos. Hacer este y no hacen gobierno. la gente eso ya está. a que formar gobierno, ¿no? La gente ya lo que está. que le cuesta económicamente a un país
1: no tener gobierno? Sí, uh, el, el, es un desastre. Es un España desastre, es. ahorita está echado un desastre. Exacto. Tú, porque te cae muy bien, obrador, no, y tú no, no tienes no, no, a sí, favor. Claro, no hay roca, verdad, pero no, no va por ahí. Es que me caiga es que hay, bien. hay que
4: ver lo práctico. Sí, di, 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 es, es eficiente el tema sí, no, en que un si sistema Si me cae bien o no me cae bien, eso mexicano, es irrelevante. Yo siempre he sostenido y he apoyado las instituciones de democracia directa. Ahora que la está proponiendo y que ya es un dictamen en el senado no voy Oye, a decir que más no. democracia
1: directa que vayamos a votar por un presidente Es pero es directo,
3: porque Ay, mira punto. entonces lo
1: que tú lo que tú estarías a favor es que sea si un presidente votemos por él seis años y la revocación del mandato o sea la reelección. No. Es ah, de, perdóname no, pero como eso En mandato? eso termina. No, una o, revocación del es? mandato, en eso se acabaría, es el gran riesgo. Por Exactamente. Es el gran riesgo no, pero el de acausar no esto es un presidente de 24 años. No, 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 no. No, no dictamen, perdóname, el, el, tú lo no dijiste, el, si los mexicanos estamos felices. Claro, y el presidente en turno tiene el derecho que escuebe veinticuatro. No, no, no. Aplante. Por Díaz siempre se quedó porque ganaba la elección. Exacto. Mira, a ver, lo quería. Te voy a decir, nada más para
0: terminar. La no que, ya a ver, pues, a ver, pues, no 30, 30 segundos. Este dictamen se va, dice que se va a discutir el próximo jueves 10 si de octubre Ay en Dios. el pleno. Segunda, ¿por qué no se reduce en lugar de 6 a cuatro años el periodo ahorita? Y ya nos quitaríamos de Pero, problemas. Pero bueno, sería otra Pero propuesta. Eso sería otra propuesta. Una Sin Ay, embargo, no. está dije, ahí está. Ahí está y, a y vamos a ver qué va a va pasar. El Muñoz
1: estaba fuerte y lúcido. Es lo que él buscaba, sistema sí, parlamentario. Claro. Sí. Ahorita nos que lo religieran en la cámara. ¿sí?
4: Estás escuchando
0: Eduardo Ruiz Gili. Es
5: 31
1: minutos después de la hora, no sé dónde empezar. Si con una nota del bien o una nota del mal.
3: Con el bien, con el bien. Como no buena noticia con y la mala.
1: Nota del mal, con no. No. En...
3: no,
1: Bueno, la nota del bien. La nota con del Mónica bien. Mónica Uribe. Ay,
3: pues que hoy es día de San Francisco de Asís.
1: Felicidades a don a Pancho ahí en el Vaticano.
3: A todos los Franciscos Francisco, A mi jastro, oye, ¿el papá, ¿Y el Papa que es
1: Pancho o Paco?
3: Paco, ¿no? Sí, me suena más, más castizo, a Paco, ¿no? más castizón sí, sí, sí. sí, no creo que en Argentina haya muchos Panchos sí, Y bien más bien Paco No, Panchos o hay quicos, muchísimos saluda a
1: Paco, saludos a Paco
3: panchos hay muchos, Bergoglio. Eh. A ver. Bueno, pues resulta que hoy es, es uno de los días más interesantes No solamente porque el Papa actual haya escogido el nombre San Francisco de Asís para ser pontífice Sino porque es uno de los santos que sí realmente rompió ciertas inercias dentro de la iglesia San Francisco murió en 1226, o sea, ya llovió, sí. y nació en uno. pero justamente el renacimiento se va a dar a partir de los cambios propuestos por, por San Francisco, que es uno de los primeros santos que tenemos su retrato.
1: Pues la Catedral de San Francisco en Asís.
3: En Asís, ya claro. Que trae
1: pinturas del Yoto, de los primeros. Yoto lo vio, pues. Y ¿sí? lo
3: vio. Sí, que fueron sí. los primeros pintores ya naturalistas, sí. ya anunciando el Renacimiento. Sí. Entonces, hace todo un movimiento en favor de la naturaleza y la pobreza. Por eso le parece tan interesante al papa, porque el papa tiene un compromiso muy yo especial. Yo creo que el papa
1: Inocencio, que fue el que le dio la maceta. Inocencio tercero. A todas las ideas de San Francisco, porque Inocencio decía, no, que voy a ser pobre yo como papa. Sí, no, no, no. <risa>
3: no. Pero, este, San Francisco es muy interesante porque en una época donde los animales eran los pues animales, y la naturaleza nada más se usaba, él encuentra un camino de salvación a partir del amor a la naturaleza. Ahí está el famoso cántico de, de las
1: criaturas. Pero además, la reconoce como, perso como seres... Sentientes, sí, es el término, claro. arano, ¿no? O sea, que personas sienten. no
2: humanas Personas
1: se dice Entonces,
2: ahora. Exacto. Entonces
1: las ve como algo de la creación. Ahí que está la leyenda del lobo,
3: que es muy bonita, del lobo que asolaba no sé qué pueblito, uh -huh. y que él fue y le platicó y dijo, oye, lobo, no te portes mal, y estos te van a dar de comer. O sea,
1: o sea si no te voy a cruzar con tus papás, tus ¿no?
3: Sabores, no, no, le dijo, no, ¿sabes pues, el lobo? Ya no te, no, no te andes echando a las ovejas Ay, de las personas. Pregunto. Y el lobo dijo, bueno, órale, pero me van a dar de comer. Comer, sí, entonces ya se hizo amiguito de todos, entonces el lobo vivía en paz con los humanos.
1: No le salió un día los lobos y se comió a un humano ahí.
2: No, 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 era <risa> no, bueno. Hasta lobo. Las Vegas, cuando se comieron este, a Siegfried y Roy, ¿verdad? Sí, sí pero, eran, pero, leones.
1: pero eran leones y tigres. Sí, eran, leones. Sí,
3: eran leones y tigres, no, y aparte no conocen a San Francisco. Bueno, lo interesante <risa> no es que el Papa empieza el Sínodo de la Amazonia el día 6. Mañana hay un consistorio donde va a haber 13 nuevos cardenales, dos de ellos españoles Ninguno mexicano Ninguno mexicano, pero todos con, con tareas Muy específicas relacionadas al diálogo con el Islam Que fue otra de las características de San Francisco Porque fue un día a Egipto Sí, fue lo que y, ahí sí. Y estuvo ahí platicando con Saladino y los sultanes
2: ¿Con Saladino?
1: ¿Sí? Sí, claro es, No, la vida de San Francisco es, es interesantísima
3: Porque sí se aventó su viajecito a Tierra Santa Y por eso los los franciscanos son los, este, los custodios de la Tierra Santa Para los católicos entonces, bueno Toda esta cuestión de San Francisco ese amor por la naturaleza Lo retoma el Papa En, en la encíclica Laudato Si Que es alabado sea el Señor Por todas las obras de la, de la naturaleza Y viene muy, muy a cuento Con la intención de... De, pues, de hacer un sínodo y de hacer un consistorio en donde la naturaleza y los migrantes tienen un papel protagonista en la evangelización. Por otro lado, y eso es súper interesante, esta misma semana el Papa recibió al Padre James Martin, un jesuita, que está dedicado a la evangelización de los Lgtbb y demás. Y esto fue un golpe durísimo para el conservadurismo norteamericano. Entonces, como que hilamos hechos y vemos un papa que no le da miedo, que verdaderamente está muy abocado a la defensa de, la, de, de los nuevos derechos humanos, o sea, de la diversidad de alguna manera, sin que esto choque con otras ideas del dogma católico, de la naturaleza, del cuidado de la naturaleza y de la evangelización de los pueblos indígenas. Y por eso... Vemos una similitud muy grande, o sea, sí hace honor al nombre que tomó, el de Francisco. Pues mira,
4: te hacer una pregunta. Dime. Eh, ¿tú ves factible que sí se vaya a abrir esta cuestión del celibato en la Amazonia? Sí. ¿Cómo sería cuándo? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, las razones son muy lógicas.
3: Sí, pues si no tienes no tienes agentes pastorales célibes porque no qui no quieren ir, no hay vocaciones y hay hombres casados de vida muy muy ejemplar que pueden ser quienes den los sacramentos, pues no hay de otra. ¿Y te que te
4: puede provocar un sisma?
3: No, no no va a provocar un sisma, porque lo mismo están con, lo, con los maronitas y los uniatos sí. ucranianos, que también sí, se los casan. Sí, las iglesias ortodoxas
1: unidas al Vaticano son sí. curas casados. Son curas casados. Y curas, eh, anglicanos, sí, los, ortodoxos, los, se, or, los del
3: ordinariato es, inglés, del ordinariato anglicano que se vuelven
1: católicos, que se vuelven católicos, que sigan se
3: siguen casados. Entonces no no va a causar ningún cisma, pero la, la, el grupo de ultraderecha que cada día está peor con el papa, sobre todo lo, los norteamericanos. Mm
1: -hmm. eh, ah.
2: Y tienen que estar casados, casados, digamos. Sí, yo hace dos. años
1: leí una biografía de O no,
2: pueden ser solteros igual, pero que no se llama no, no, Francisco
1: de Asís, de Agustín Thompson. Uh -huh que es una biografía de las más actualizadas. Vale la pena, ¿eh?
3: Es
2: un, es un personaje pues de Thompson. Sí. Yo les recomiendo el... una padre. película que se llama sí. hermano Sol, ah, hermano Lula, Hermanos Sol, qué Luna, de Sefirelli. Antes de que, que se desfigura la favorito. cara
1: el Mickey Rourke, ¿no? Sí,
3: <risa> sí no, qué bonita película. Una gran y, película. Y sí está basada en hechos reales. Otra de las cosas interesantes de San Francisco es que vio a las mujeres iguales. Por eso es la segunda orden es Santa Clara de Asís.
1: Bien, Ahora vámonos a la nota del mal con Tere Valle. Bueno,
2: pues no es nada del mal, yo estoy muy contenta. Esto porque... es San
1: Francisco contra el ídolo de Tere.
2: Ay, tampoco. Bueno, hoy estrenan El Guasón, Joker, nah. que de veras creo que es una película que estamos esperando todos, bueno, al yo menos sí. los que somos fans de DC, de Marvel, o sea, esta gran empresa de cómics, pero les quiero dar la buena y la mala noticia. La buena se estrena hoy, Joker. La mala, no tiene nada que ver con el universo de los superhéroes. O sea, no tiene absolutamente okay. o sea, nada que ver O sea, regresar a los
1: orígenes de Batman es y, sus, como y los una malos. Es del
2: una Joker. precuela del Joker. O sea, ¿ustedes se acuerdan del Joker que hizo Jack Nicholson? Sí. ¿Sí? Que sí. Fue Buenísimo, fue extraordinario. Ha habido dos
1: Jokers: Jack Nicholson hizo uno y, y Jim, Jim Carrey. Ledger. Jim Carrey, ah, no, no, ese era el acertijo. No, nada. era el acertijo. El acertijo, el acertijo okay. en una de las sí, peores películas jamás verles. filmadas de Batman. Pero Hitler
2: eh, Legard, ¿se acuerdan? Ajá, este sí. hombre que se murió por Después una de sobredosis. Hizo un buen trabajo. Bueno, hizo un gran trabajo sí, también buena. como el Joker. Pero esta película va más Malo, allá. Va a los orígenes del Joker. Es una película muy oscura, que no tiene nada que ver con superhéroes. Y es una película que ha causado mucho revuelo, porque dicen que Esta película podría promover La violencia, yo estoy totalmente En contra de esta lectura uh -huh. eh, Incluso En Aurora, en Denver, Colorado Ustedes recordarán sí. cuando se estrenó El Caballero de la Noche Que fue sí. una película de Batman Entró un loco al cine sí, este, Con pelucas y así y sacó una, echó primero un gas lacrimógeno Y luego empezó a dispararle a toda uh -huh. la gente Entonces los papás, hermanos, esposos De las personas que murieron ahí Escribieron a la Warner Pues para decirles que mucho cuidado Con ese tipo de películas Porque podrían ocasionar pues otra vez violencia de ese tipo Desde luego hay todo un operativo Hoy en todo el mundo Bueno, no sé aquí, pero en Estados Unidos eso si lo sé, ¿es cierto? Bueno, pues en Estados Unidos hay un operativo No van a permitir que vayas disfrazado Del Joker esto es importante porque cuando se estrena en Estados Unidos una película de este tipo, de Star Trek o de Star Wars o de eh, los superhéroes de, de DC, pues todo el mundo va disfrazado sí, de un personaje de la, y es parte, es parte de, de, la de la diversión. Hoy no está permitido eso. Pero en México sí,
1: tú vas a ir disfrazada, ¿no?
2: Yo siempre domingo? voy disfrazada, no necesito caracterizar No, pero
1: tienes que ir del guasón el domingo al No, cine. yo
2: no, yo del guasón no yo sí. de batman o no juego
1: o soy batman o no juego voy de batigata ¿Así era el nombre? Gatúbela. Uy, Ay, güey, es? no, Eduardo. ¿Qué sabes de Gatúvela? Vete Gatúvela, te vas a ver padre en látex.
2: Como dominé. Qué alergia. Bueno, les voy a decir que la actuación de Joaquín Phoenix es extraordinaria, por lo que me dicen. Es un gran actor. Es ¿eh? eh, sí. un actor. Dicen que el Oscar lo tiene asegurado, pero les voy a decir algo. La película va más allá y va a cómo las sociedades complejas como la nuestra pues van creando sus propios demonios. Sí. En la película, el Joker es simplemente un estandopero con mala suerte, que no tiene trabajo. No nos platicas toda la no, película. Que vive con... No, no, las, no te voy a, a dar de viene,
1: ¿sí? el desastre. ¿sí? El, el, el lunes, el, el lunes va llegué, les, les digo cómo se acaba la película. Sí, sí. Porque así sí. es a mí ya me la platicó, ya me dijo cómo ¿sí? termina Sí, bueno,
2: vive con su de mamá que es una señora que está muy enferma y el gobierno le deja de dar las medicinas, porque el Joker está loco, o sea, tiene una enfermedad mental no, Hay aclaro? unas frases del Joker Que de veras son sensacionales Y que tienen que ver con esto Que les decía De cómo este las sociedades Producen sus propios demonios Dice ¿Qué obtienes cuando cruzas Un enfermo mental solitario Con una sociedad que lo trata como basura? Obtienes lo que mereces Esta es bueno, una frase del Joker sí, no. Y esto lo que va generando Es su maldad y bueno, pues es una película oscura, tenebrosa Y el lunes nos vas a platicar tus Sí, les voy a contar el final
1: Sí, no lo dudo no, Gracias, no está más bonito el final feliz que trajo Mónica No, pero y
2: cuidado, cuidado
1: Mensajes 14 minutos faltan para la hora, sí hemos estado escuchando hoy, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, a Rocío Durcal.
2: A mí sí me gusta Rocío Durcal. Que nació sí, un día como máximo. hoy,
1: el 4 de octubre de 1944, murió ya hace, híjole, hace 13 años. 13 y ya se murió, años. murió a Junior los también. Años.
3: Se murió joven.
1: Entonces sí, no, joven. Estaría, de cáncer. Si no se hubiera muerto estaría cumpliendo hoy 75 años de edad era cáncer. tan
2: bonita, tan era muy, muy bonita. bonita, era y muy, muy,
1: muy bonita. bonita, era muy muy bonita. La primera vez que ella vino a México. Ella tenía, si no me falla la memoria, 21 o 22 años. Fue en el año 65, 66. Me acuerdo muy bien.
2: Fue cuando firmó acompáñame sí, con Enrique, con Guzmán, Enrique Guzmán. Guzmán. Más bonita que ninguna. Yo me la digo. Y tenía una gran
1: voz. Hay que decirlo. Tenía sí. una gran voz. Um, y México realmente fue su segundo país. Estaba enamorada de México y de sus compositores. Muy joven murió. Hoy hubiera cumplido 75 años de arrocio turcal. Ya es viernes y los viernes, como todos los viernes de cada semana del año, tenemos a Luis. Que va a ilustrar algunos de los comentarios que hicimos. Lástima que no fue el comentario de Venus Rey, porque esto hubiera sido buenísimo. <risa> a Venus Rey prendiendo incienso. Oh, sí, Tlatuani. Ay, vamos, vamos, vamos. Bueno,
3: en incensario, así de copal, así De copal, gigante.
1: ¿sí ¿sí? sí. Oh, sí, Tlatuani, sí. Es lo que yo hubiera hecho de caricatura. Por eso no es caricaturista, porque ni una línea los... recta me sale bien, ni con regla ¿no? Pero a Luis le sale muy bien, y Luis mm -hmm. hoy ya tiene la de este viernes. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué nos presentas hoy?
5: ¿Qué tal, Eduardo? Me da mucho gusto saludaros, un saludo al equipo, a todos nuestros amigos, y bueno, aquí en la imagen, el día de hoy tenemos una escena donde se aprecia una conversación entre un papá que tiene un periódico en sus manos y su hijo. El papá dice, renunció el secretario de seguridad ciudadana. El niño dice, eran más fáciles otras renuncias y el papá, ¿cuál es tú? Dice el niño, las renuncias de más de 10 millones a seguir siendo ciudadanos de esta capital ante la ineptitud de las autoridades policíacas.
1: Sí, la verdad, ojalá, ojalá pudieron renunciar a vivir aquí e irnos a otro lugar, porque la verdad dejó mucho que desear el señor Horta. Y no nos sorprendamos, Luis, que mañana le den un buen hueso que después de no haber dado una aduana casi un año, lo recompensen con otro cargo.
4: Ya nada más faltaba.
1: Donde mejor pueda servir a sí, la Sí, habrá mucho material
5: para, para muchos cartones más, seguramente. Sí, sí,
1: sí, muy bien. Oye, un día échate un cartón de algo de lo que diga Tere, ¿no? Claro, sí, pues. O Cuál de lo que diga Venus y pones a Venus en el cartón. <risa>
5: sí, sí, con gusto, no, no faltaba más. O sea, ¿no te gustó mi
1: idea de, de ponerlo así como pintado, así como de un náhuatl, en el año bueno, 1400 acuerdo. en una pirámide, así como una portada, ¿te acuerdas que hicimos? Donde, donde quedo, aparece algo. el gran Tlatoani ¡Ay! Así, ¡viva, viva, viva! Pero yo,
2: que yo salga de Quetzalcóatl si no, no me gusta.
4: No, ella va a salir
2: de, de Xochitl. Serpiente, de serpiente, no, no de serpiente, claro, no, el mal. mal.
4: ¿Cómo se no, llama la cuatlicue? La
2: cuatlicue
1: también es la era la mala No, la que descuartizaron, ¿cómo se llama? Coyo esa, esa va a ser tu. Muy bien, okay. Piquero de Luis, tus teléfonos para la gente.
5: Sí, claro que sí, con todo gusto, me pueden marcar para también mensajes WhatsApp al cincuenta y cinco veintisiete dieciséis cero dos noventa y siete. Estamos para servirle. Gracias, Luis, me gustó hay...
1: tu cartón de hoy, cincuenta y cinco veintisiete dieciséis cero noventa y siete. ¿Quiere ustedes cualquier cosa de ilustración? Pues,
2: Luis,
1: Luis. Es que nos hizo la... Nos hace la portada de Ruiz Gilita. está muy padre la
2: portada de este mes también, las mujeres, ¿eh?
1: no sé. Sí. Y ahí viene la próxima, que está muy divertida. Muy bien, ya llegó nuestra ecoloca.
2: Que no era al el revés. Ella es la doctora... ¿Eh? Que no era al revés. qué? Ella no es la ecoloca. No es así. la doctora Memelovsky. Sí. Exacto. Ah,
1: la cara, Fernanda o sea. Memelovsky. Fernanda G. Tamayo, ¿cómo estás?
2: <ríe> Hola. Oye, no, ve que
1: se hule de ti. No, eres... oye...
2: Pero si yo soy, este, pistachón, zigzag. Memelowski,
1: Memelowski ya más toda la connotación que puede ser. ¿Qué no viste
2: dice Oye, ¿qué te no, pasa? Un programa infantil. No me tocó. Oye, el doctor Demelovski era, pues, era muy inteligente, así como Ya, ser. ya estoy
1: explicándome porque de repente lo que decía Tere, lo que te pasa en la niñez. Ah, sí, 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 Infancia sí, es, perfecto, es destino, sí. ¿sí? Bien, a ver, obstáculos para el desarrollo sostenible de América Latina.
7: Así es, esta semana la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe eh, publicó ocho obstáculos que están afectando el desarrollo sostenible en América Latina. El primero se
1: llama Bolsonaro, ¿no?
7: Eh, y no, Trump. Trump, sí, Trump. Y pero Trump está en América
1: Latina, Bolsonaro está ahí bueno, en Brasil. Sí,
7: pero impacta pero eh, nos impacta.
1: <coughs> bueno, a ver, dinos.
7: Lo que, el análisis que hice fue que cada uno de los factores se va desencadenando, o sea, todos son un conjunto. ¿Mm? Aunque resuelvas uno y si no resuelves todos los demás no va a haber ninguna mejora. Entonces, la idea es crear políticas que vayan acomodando estos factores. Sí, eso
1: es una sinergia total Exacto. de todas. Las
7: tres dimensiones para el desarrollo sostenible son social, ambiental y económica. Uno de los factores que menciona la CEPAL es la persistencia de la pobreza. Mm. América Latina es una de las regiones con mayor número de pobreza. Y en,
1: desigualdad. En des
7: y derivado de la pobreza, o más bien derivado de la desigualdad, viene la pobreza. Mm. Desigualdad, tanto de oportunidades como de acceso a recursos y... A y la to
1: educación, todo, todo. A todo.
7: trabajo, o sea, todas estas cosas afectan el desarrollo sostenible, que es importante mencionar que el desarrollo sostenible no tiene nada más que ver con el término medioambiental. Mm. Es uno de estos, eh, uno de los factores, pero afecta, como te digo, tanto económica, como socialmente. Uh -huh. eh, la pobreza eh, se registró mayor incidencia en mujeres, en niños y también en, en, en comunidades indígenas, afroamericanas y sociedades vulnerables. Después, como tú lo comentabas, está el tema de la educación. Hay muy pocas oportunidades de educación. Sin embargo, sí se ha visto un avance, ya que seis de cada diez jóvenes eh, han... Eh, pasado sus estudios de educación superior. Han aprobado estos estudios. Entonces, ese es el avance que ellos mencionan. Sin embargo, en educación terciaria y, 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 más, adel, y más adelante... La
1: universidad y...
7: Exacto. Solamente el 30% de quienes tienen acceso logran... Lo que, no, lo que
1: no meten ahí es la mala calidad del sistema educativo.
7: Ese es el... Nomás
1: miden que acabaron. Claro. Pero no ven cómo acabaron.
7: No, y tendrían que hacerlo país por país, no, porque no. por región estamos... Eh. Eh, tercero, brechas de educación y acceso a servicios básicos, un, hoy uno de los servicios básicos, además del agua potable y la electricidad, es el internet pero si no hay un buen eh, una buena guía en cómo seguir el, el acceso a internet, pues este no gobierno come. tiene
1: planes muy interesantes de internet, hay que decirlo eh, Hugo González, que viene en el programa Los Jueves, que es un especialista en la materia nos está explicando todos los planes y proyectos que son muy interesantes para que el internet llegue a la comunidad más aislada de México y lo que tú dices es parte del detonar una economía sí. sin internet es ¿En la tiempo.
3: comunicación ¿Sí? sí la cuarta claro, revolución pues por internet la revolución. porque por internet
1: Industrial. ya puedes comunicarte en video en audio ya no necesitas el teléfono o sea te abre un mundo puedes estudiar puedes ser educado etcétera
7: Exacto. bien otro factor falta de trabajo y desigualdad laboral si no hay eh, buenas oportunidades de trabajo no. pues la economía se va para abajo sí porque
1: hasta los empleos si son malos pues digo entonces, es, pues,
7: la idea es generar empleos productivos y proporcionar eh, mejores empleos. Por ejemplo, yeah. aquí en la Ciudad de México, pues estamos acostumbrados al tráfico, a todo lo que sucede, trabajos de, de estar yendo a un lugar, a una oficina. Perder horas entonces, de
1: tu vida, digo. Exacto. Un lugar a otro, entonces,
7: es cambiar esos modelos de trabajo también implica esto. Eh, quinto, acceso global y desigual a la protección social. La protección social es un derecho que todos tenemos, entonces también es garantizarlo. La institucionalización de política social que aún está en construcción y también eh, políticas a largo plazo que impliquen una amplia legitimidad social. Otro de los factores, el séptimo, inversión social insuficiente en América Latina. Y en octavo, son obstáculos emergentes, que es violencia. América Latina, una de las regiones la más violenta la en,
1: sí, en el mundo. Sí, la zona más violenta del mundo es
2: América Latina. Sí. El sargazo.
7: Desastres o sea, ambientales y el cambio climático. Transición democrática. Demográfica. demográfica perdón. Y
2: democrática también. también,
7: también pero la demográfica
2: es un imprevisto. Las imprevisto.
7: migraciones. Otra parte, y los cambios tecnológicos, que si bien se les va a dar acceso a todas las personas a Internet y a esta transición digital, es importante tener una buena estrategia de cómo lograrlo, porque como tú decías, sí puedo llevar Internet a las comunidades más necesitadas, pero ¿de qué me sirve llevar Internet si les faltan muchas otras cosas? Claro. O sea, bien, no tienes el hecho es que no de que Internet, acabas
1: ¿verdad? de dar una lista de cosas que parecen imposibles de lograr como está hoy el ámbito latinoamericano. ¿eh? La verdad, está muy revuelta América Latina. Uh -huh. Muy bien, Fer, gracias.
5: Gracias.
1: Fernanda G. Tamayo, Mónica Uribe, gracias. Gracias a ti. Allá en el Rincón Castigado, mi querido Bernardo Esparza, gracias. Gracias, Terevale. Gracias, Eduardo. Disfruta el Guasón, no te inspires demasiado. Exacto.
5: Eh,
1: <risa> adiós.